0: Hola chicos, bienvenidos, bienvenidos el día de hoy, bienvenidos una vez más. Ya sé que siempre les digo lo mismo, pero pues bienvenidos, me gusta saludarlos. <ríe> eh, el día de hoy vamos a platicar sobre la alienación parental. El día de hoy tenemos un tema para dejar un poquito de lado como tal las parejas. Y vamos a platicar sobre qué es la alienación parental. Es un tema que se puso de moda, un concepto más bien que se puso de moda hace como unos dos años. Y vamos a platicar un poquito sobre eso. Si ustedes tienen hijos o si ustedes tuvieron papás que se peleaban mucho o que se separaron, pues este podcast es para ustedes. Iniciamos preguntándonos qué es la alienación parental. Para los que no hayan escuchado este término, Este concepto se refiere a cuando uno de los padres, digamos, hace equipito con alguno de los hijos o con dos hijos y entonces lo que trata normalmente es de excluir a uno de los papás, ¿no? Por eso se le llama alienación, es como formar este grupo, esta línea en el que alguno de los dos padres va a tender a alejar a los hijos del otro padre ya sea mamá o papá, esto funciona o se llama este, de la misma manera y funciona de la misma manera en ambos eh, casos o en ambos padres. Normalmente esto tiene que ver, pues, cuando tenemos algún pleito o alguna dificultad entre, entre la pareja, que eh, no saben cómo trabajar y entonces normalmente requieren y van y buscan a uno de los hijos para que cumpla esta función de pareja y no se asusten Sí, pero así es como funciona. La realidad es que las jerarquías en la familia tienen un lugar muy específico y unas funciones también medianamente específicas. Entonces, si nos vamos al orden, al orden perdón, jerárquico, pues mamá y papá tendrían que ir hasta arriba. Y pues eh, papá provee la seguridad eh, de fortaleza, la confianza, la seguridad un poco económica. Se refiere el papá a una fuerza mucho más de protección. y La mamá se refiere a una seguridad emocional, un, al tema del cariño, al tema de, de la alimentación incluso. Y entre ellos necesitarían cumplir funciones de pareja en las que ambos tomaran decisiones, ambos se preguntaran para tomar las mismas ambos tienen la capacidad de regañar a los niños, ambos cumplen esta función y como pareja necesitarían estar ambos juntos, aunque ya no estén como una pareja. Siguiendo el orden jerárquico, pues aún son padres, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando esta relación está tan destruida y tan mal acomodada, aún cuando están juntos, eh, aún cuando están casados o, o siguen viviendo juntos?, que entonces metemos a uno de los hijos y entonces lo utilizamos un poco como, como para cubrir este espacio, ¿no? Y seguramente ustedes han visto o han escuchado a este hijo eh, al que la mamá o el papá siempre le pide consejos, siempre le platica sus cosas, siempre busca estar con esa persona en lugar de con su pareja y entonces se salen al cine y se salen a comer y allí es donde hablaríamos de que está cumpliendo un papel de pareja, ¿no? Eh, eh, aunque sea el hijo y aunque lo veamos claro desde el punto de vista no morboso como ustedes lo están pensando, sino desde un, pu- un punto de vista en cuanto a jerarquías, en cuanto a funciones de, de cada miembro de la familia. Y pues bueno, eh, esto es la alienación, no solo es el que cumple estas funciones de pareja, sino estos padres que hacen que sus hijos odien o generen rencor, enojo o um, incluso solamente repulsión hacia alguno de los otros padres, ¿sí? ¿A cuántos conocen ustedes que les haya pasado esta situación? Platíquenme, ¿quiénes de ustedes a lo mejor la vivieron? o siguen viviendo? Porque esto, esto puede seguir hasta en, en adultos, ¿eh? O sea, no solamente sucede en los niños. Y entonces luego ya vienen conmigo con todas las secuelas de estas situaciones de de este rencor generado hacia los padres, ¿no? Hacia cualquiera de los dos. Entonces, platíquenme un poco sobre cuáles son sus experiencias con este tema, cuáles son sus relaciones con papá, con mamá, o cuáles han visto en el caso de alguno de sus amigos. Platíquenme por aquí cómo les ha ido con esa parte. Es muy importante identificar que esta alienación puede suceder desde que estamos bebés y entonces estas mamás o estos papás que es no solo conmigo y el bebé solo está a gusto conmigo y ustedes pueden ver cómo los bebés pues en teoría se sentirían más, más este, apegados a la madre por, pues, por un tema biológico, pero a veces no lo es así, a veces solamente con el papá se sienten tranquilos o a veces, en efecto, es solo con la mamá, pero tiene que ver con esta carga, ¿no? Esta carga emocional. ¿Y qué sucede aquí? Pues que los niños, los niños buscan la aceptación de alguno de los padres o de ambos, pues son niños y ellos requieren aceptación y cariño, ¿no? Es una de sus necesidades básicas. Y um, normalmente van a ir hacia el padre de su preferencia y al, al respecto, pues van a empezar a funcionar, ¿no? Entonces, si mamá o papá... Empieza a mostrarse triste y entonces, ejemplo, ¿no? En una pareja divorciada, mamá empieza a mostrarse muy, muy triste porque el papá la dejó, porque el papá tiene otra, porque el papá les hizo o no, pero es lo que ella expresa. Le empieza a comunicar al al niño con palabras o sin ellas, y esto es muy importante, los niños perciben, son muy listos. Entonces empieza a demostrarle este repudio hacia el padre, empieza a mostrarle o a platicarle todo lo que el papá les hizo. Cuidado aquí, el papá no les hizo nada a veces a los niños, a veces sí, pero es importante aquí el cuidar el tema del pequeño o la pequeña, es importante el cuidar. ¿Qué le voy a hablar? a mi hijo sobre su padre porque no se trata de defenderme a mí misma, se trata de defender la idea de mi hijo de un papá o de una figura de protección o de una mamá, ¿sí? No se trata de ponerlo de mi lado porque pues ya para eso los adultos identificamos con quién nos llevamos mejor. También los niños pueden hacer eso, pero el meterle una idea a alguno de los pequeños Es una acción meramente de egoísmo de los papás. Así que no se sientan ofendidos si alguno me está escuchando, pero revisen las necesidades de sus pequeños. Seguramente su pequeño no tiene ninguna necesidad de saber que su papá les hizo o les mintió o los abandonó porque piensen en qué huella le van a dejar ese pequeñito, ¿no? ¿Qué idea va a tener ese pequeñito sobre su papá, sobre estas figuras su mamá sobre estas figuras que se supone que tendrían que amarlos por siempre y protegerlos ante toda situación. Entonces, ¿qué idea les vas a dejar de que no es así? Ya después haremos algún, algún video sobre qué decirle a los niños cuando hay una separación o qué decirles cuando hay un abandono. Pero bueno, en este caso que estamos hablando de la alienación, hay que tener cuidado con esta parte. ¿sí? Los pequeños, como les decía, necesitan esta atención y esta aceptación entonces, normalmente se van a ir hacia uno de los lados porque los lados están divididos. Y eso no es nada más que responsabilidad de los adultos. Ellos necesitan sentir, en todo caso, que hay un frente común que después les va a ayudar a ustedes, adultos, para poderlos educar en un tema de adolescencia. Pero bueno, mientras estamos en la infancia, es importante identificar todas estas situaciones. Revisen si ustedes, como padres o como hijos, ¿Han recibido o han hecho estos comentarios? Revisen si ustedes están pasando por una separación. ¿Qué comentarios le han hecho a sus pequeños sobre su pareja? Y ahorita hablaba yo de de mamá hacia papá, que la realidad tristemente es el más común. Mujeres, por favor, tengan cuidado con esta parte. Pero también hay de papá hacia mamá, y muchas veces es tu mamá, es una esto y es una lo otro, y anda con 25 hombres... Y tu mamá no me quiere y me sacó de la casa y entonces ella es mala. Y pues un niño que va a saber de la vida, más allá de lo que sus papás, que insisto, son la figura que más aman en este mundo, pues les dicen no. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Hay que recordar que los niños nos van a creer todo o la mayoría de las cosas que les digamos hasta cierta edad. Y pues revisen qué les están diciendo a sus hijos sobre sus parejas o exparejas. ¿Qué puede pasar? ¿Qué se les ocurre que puede pasar cuando ya tenemos esta situación, no? O sea, ya, ni modo, ya la regué, ya les dije a mis hijos que su papá o su mamá es la peor basura de este planeta, porque yo así lo creo y porque para mí así fue, ¿no? Bueno, podemos siempre rectificar el camino. Yo por ahí en terapia les digo de que no esperen el momento, ¿no? No, no se vale el de, ay, no se dio el momento y pues no pude hacer las cosas. Se trata de que ustedes cree en el momento y es hablar con ese pequeño, incluso disculparse si lo necesitan, pero es hablar con ese pequeño y explicarle que la situación no es como ustedes la contaron, que papá o mamá lo sigue queriendo, que papá o mamá tiene características positivas, que papá o mamá merece respeto y empezar como a limpiar un poco esta imagen. Yo sé, yo sé mamás y papás que me están escuchando, aunque les truene todo lo que les truene dentro de ustedes mientras me están escuchando y me odien y me quieran recordar todo lo que quieran, es importante que lo hagan por sus pequeños, no por ustedes. Si ustedes quieren ir y a la madre a la otra persona, pues bueno, eso ya es otra situación. Pero en cuanto a los niños, es muy importante poder limpiar esta imagen porque, insisto, tiene que ver con la autoestima, con los recuerdos y con... Muchas de las situaciones que sus niños luego van a generar como adultos, ¿sí? Tiene que ver con la educación y, y la sensación o percepción emocional que les van a generar a ellos. No me odien. Entonces, bueno, ¿qué, ¿cómo podemos sanear esto? Pues como les digo, ¿no? El, el hablarles bien de papá, de mamá, el decirles todas las cosas positivas, el respetar las decisiones de mamá y de papá, aguas. Sí, el respetar, no, pues mi papá no me dejó, pues no vas, aunque yo sí te quiera dejar ir. O mi papá sí me dejó, o mi mamá sí me dejó. Pues entonces vamos a platicarlo, ¿no? Pero no es desacreditar al otro, porque entonces también los niños aprenden a manipular estas situaciones, aprenden quién es más buena onda, aprenden diferentes estrategias de manipulación. Y esas partes después ya no les van a gustar a ustedes cuando tengan un adolescente manipulador. Sí, entonces... Bueno, por, por este tema es importante, como les digo, sanar esta parte, el aprender a no juzgar, el no meter los temas económicos ni de tiempos, de que tu papá no te quiere ver tanto tiempo, tu mamá es una grosera y no me deja verlos. Se trata de siempre tratar estos temas de adultos con los adultos para evitar las consecuencias. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de un niño que tenga una alienación parental? Como les decía, ¿no? puede ir desde temas de autoestima, del no saberse querer, porque no, nunca tuvimos a lo mejor a alguna de estas figuras paternas en un buen estatus, y entonces, pues ¿qué puede significar eso en mi vida cuando soy un niño y mi papá o mi mamá sean unos tal por cual y que no me hayan querido o no me saben criar o no me ponen atención o no, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a repercutir eso en, en mi imagen de persona, en mi imagen del de cariño que puedo recibir? Y otra parte muy importante, que a mí me gustaría que lo revisaran en ustedes mismos, es en el tema de pareja. Normalmente vamos a ir buscando, que han no estado en terapia conmigo, más o menos se saben cómo funciona esto, pero normalmente vamos a ir buscando a nuestros papás, a alguno de nuestros papás o a los dos, en nuestra pareja. Entonces, también sería muy importante que ustedes revisaran, pues, ¿qué le andan enseñando a sus hijos que van a buscar en una pareja? Porque por más que ustedes les digan, tu mamá es una loca, no sé qué, pues a lo mejor eso es lo que se vaya a buscar el niño, ¿sí? Porque es la figura que quizás necesita amor. Entonces, dice, amor es de una loca, pues loca me voy a buscar, ¿sí? Amor es de un irresponsable, pues irresponsable me voy a buscar. Entonces... Es importante que ustedes puedan revisar esta parte, que, que piensen qué es lo que le dicen a sus hijos sobre su pareja y eh, también la relación de pareja que están teniendo ustedes porque es la relación de pareja que sus hijos normalmente van a ir a seguir. Por más, porque lo he escuchado mucho, que ustedes digan no, pero es que yo ya les enseñé que no tienen que andar siguiendo esos pasos. Lo siento, los niños aprenden a través del ejemplo también lo bueno y lo malo. Pero eh, pues van a seguir buscando estas, estos patrones de conducta, ¿no? Y nadie es culpable más que cuando se es adulto y no se hace uno responsable de lo que está buscando, pero también en este caso de lo que está haciendo. Y como último punto, pues es, ok, ¿qué sucede si ya pasó y ya no soy un niño? ¿Qué pasa si yo soy un adulto que tengo alienación parental? Entonces, Yo puedo identificar esto porque me llevo muy mal con alguno de mis padres, porque tengo el concepto de alguno de mis padres en respecto a lo que dice el otro. Tengan mucho cuidado también si esto sucede. Revisen en este momento cuál es el concepto que tienen en palabras, en adjetivos, en características de sus dos padres y revisen si esas características huelen o se parecen a las que expresa el otro padre hacia ese. Y si se parecen mucho, pues ahí pueden encontrar situaciones de alienación parental o manipulación también pudieran estar encontrando. Entonces, bueno, ¿qué sucede si yo ya soy un adulto feliz y me di cuenta de que no soy tan feliz porque tengo este tipo de situaciones? En este caso sería muy, muy importante que ustedes empezaran a voltear a ver a sus padres como realmente son. No quiere decir que no tengan estas características negativas porque puede que sí si las tengan. Pero sería muy bueno que ustedes también pudieran identificar cuáles son las características positivas que tiene esta persona. Se quieran ustedes acercar o no a esa persona que tienen como madre o padre, no importa, sino que ustedes puedan modificar ese concepto que tienen para mejorar ustedes mismos, para mejorar sus relaciones de pareja, para mejorar, eh, pues sí, en general su, su vida, ¿no? porque también después pueden hacer otro ejercicio en el que identifiquen qué tanto se parecen esas características negativas a las que andan buscando en una pareja y quizás podrán encontrar muchas similitudes, bastantes, diría yo. Entonces, pues bueno, ya, si ustedes logran identificar esto como adultos responsables que son, sería cuestión de que ustedes ahora identifiquen cuáles son las características positivas que tiene este padre o esta madre y que lo, también forma parte de su descripción como persona, ¿no? No solo lo que no nos gusta o lo que nos enseñaron que no nos debería de gustar. Con esta práctica ustedes pueden trabajar un poco el tema de la alienación parental, ya que son adultos. Y cuando son pequeños, pues ahí es chamba de los papás. Quien me está escuchando y es papá alienador, hay que dejar de hacerlo. Si ustedes me están escuchando y son eh, familiares, de algún papá alienador y, y pueden identificar esta parte. Es importante también el tratar de hablar con los pequeñines, pero en particular tratar de hablar con los padres sobre este tema. Evitar, ya saben, los conflictos importantes frente a los niños, que evidentemente van a saber que hay conflicto, pues, pero es evitar el, el generarles una idea negativa de papá o de mamá. Recuerden, no es por ustedes, no es por el otro papá, no andan salvando a nadie más que a sus propias criaturillas del Señor, que quiero entender que es lo más importante para ustedes. Y pues bueno, hemos llegado al final de este capítulo con un tema que fue diferente, con un tema que no es... ya ya los quería sacar de, de los temas de pareja un poquito. Déjenme sus comentarios, mándenme por ahí correo o, o déjenme sus mensajes de voz en, en el podcast, es, es posible hacer esto. Y este, pues mándenme todos sus comentarios, todas sus sugerencias. Recuerden que estamos en YouTube también como Es lo que es psicología o en Facebook y en Instagram como Clínica Serenity. Serenity. Entonces vayan y búscanos por allá, tenemos mucho contenido, todos los días estoy ahí chambeando y subiendo contenido para para ustedes y síganos en el podcast eh, compártanlo porque pues suelo tener temas que parecen o suenan interesantes y que les ha gustado a, a todos ustedes que nos están haciendo o que me hacen el favor de, de escucharme y pues nada me despido ya para no aburrirlos más les deseo como siempre ya saben felices relaciones y nos vemos en la siguiente